0: Wer redet, ist nicht tot. Long Time Now Here, eine neue Ausgabe des äh, Realitätsabgleichs. Das ist diese Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen. Hallo der Tobias.
1: Hallo der Holger.
0: Ich habe gefühlt, haben wir uns seit, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Was?
1: Mitte Dezember, also kurz Mitte vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Weihnachten, mein Gott.
0: Ähm. Die Idee
1: war, dass wir kurz äh, nach Neujahr äh, miteinander sprechen, also im normalen zwei wochen Wochenrhythmus weitermachen, aber dann äh, am Dienstag konntest du nicht und am ähm, Ausweichtermin am Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag war Ausweichtermin. Also irgendwas äh, war, war ich was, krank. was war denn, warum ich konnte Jahr ich denn wieder, wieder, nicht?
0: Genau wie letztes Jahr mit einer, äh, mit einem fetten Infekt angefangen, ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, ich weiß, warum ich nicht konnte, Na, weil ich du nämlich, warst
1: in, in der Oper ich
0: war in der Oper, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Oper, warst du schon mal in der Oper? Ich war... War schon mal in der Staatsoper, da gab es aber Ballett, nicht Oper. Ja, ist ja nicht Oper. Ja. Das ist irgendwie. Nee, ich war ich noch nicht, wie war's? Äh, ähm, eben, äh, <lacht> 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 ähm, ähm, Haben Sie gesungen? Ja, ja, also es ist, ich fand's schon, ich fand's schon ganz interessant. Also, es gab, es gab Labo ja, für die Freunde des Films, die Glücksritter Labo Hemme, ähm, <lacht> Es gab La Bohème, ähm, die Geschichte ist ja ganz süß, ne? so oh, tragische <lacht> Liebe, tralala, was? La Bohème. <lacht> <war> auch schön. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die ist halt so traurige Liebesgeschichte, tralala, Ne? alle alle sind arm, Paris des was weiß ich, 19. Jahrhunderts oder so, äh, oder Ist 19., ich weiß das nicht mal so genau. Ähm, das Bühnenbild war total geil, es also, war echt beeindruckend, dann gibt es auch so eine Szene auf dem Marktplatz, wo gefühlt... 300 Menschen auf der Bühne rumgelaufen sind. Das ist ein total irres Teil, war das. Ähm, aber irgendwie, also ich habe noch nicht ganz durchdrungen, warum man Sätze, die man einfach auch sagen kann, warum man die singen sollte. Mit anderen Worten, ich habe noch nicht ganz durchdrungen, warum man Sätze, die man sagen kann, singen sollte. Weißt du, so, das, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber ja. Aber es war jetzt nicht so scheiße, dass ich nicht noch mal in eine Oper gehen wollen würde. Also ich würde mir gerne schon noch mal die ein oder andere angucken. Also es ist schon ein ganz interessantes, ganz interessantes Ding. Was, was fandst du interessant? Also was hat ich, ich weiß nicht, ich mag ja Theater, also ich mag ja Bühne. Ja. Und äh, ich, ich kann es dir ja gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, ich kann es noch nicht wirklich einordnen. Also ich habe ich hab ja auch noch keiner. Christian Loferer hat gesagt. Ähm, man muss sich eigentlich, sollte man sich von ein und derselben Oper mehrere Inszenierungen angucken. Dann würde man auch verstehen, ob es eine gute war oder eine schlechte war oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich fand das gefühlt interessant genug, dass ich es mir nochmal angucken wollen würde. Also ich habe mir noch kein abschließendes Urteil gebildet, soll das heißen. Und das das, was ich mir bisher gebildet habe, das ist eher positiv, mit der Ausnahme oder mit der Einschränkung, dass ich nicht verstehe, warum die Sachen singen, die normale Menschen sagen. Also warum sagen die das nicht einfach? Die können ja sagen und singen. Hast du du darüber nachgedacht? Nee, das nicht. Also das habe ich mir so, also du sitzt halt da, das ist ja italienisch, liest halt so die Übertitel und denkst, ja, könnt ihr nicht sagen? Das würde auch schneller gehen, wenn ihr das sagen würdet. Französisch. Was?
1: Laborheme
0: ist doch Französisch. Nee, die ist von Puccini. Ich, Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich Putschdemon, genau, von Putschdemon ist das die Oper. Nee, aber ja, aber Aha. nee, also das, ja. War schon, war schon ganz geil. Also nee, doch, war, war nicht, ganz was, geil.
1: Was, was, aber, was bei mir war, ja. also ich bin irgendwie am ähm, Silvesterabend, haben wir halt Freunde hier unsere, unsere Schweden äh, zu Gast gehabt und ein bisschen gefeiert, aber nicht zu toll. So um zwölf um war ich halt durchaus schon so ein bisschen angetütert und bin dann hier noch durch die Straße Gewankt, Hast das du wieder
0: den Nachbarn angepöbelt, so. den mit dem Kind? Nee, den habe ich nicht gesehen. Also, okay. also
1: äh, mit allen einmal so angestoßen, wir hatten eine Flasche Sekt aufgemacht, aber bei uns mag niemand Sekt und dann hm. renne ich halt mit so einer halben Flasche Sekt rum und
0: verteile das an die Nachbarn. So, Ach Mensch, okay. jetzt wo du es sagst, fällt mir ein. Ich habe mir das extra ein, ein Glas gespült, weil ich ein Weinchen trinken wollte während der Sendung. Naja,
1: Wir trinken noch morgen Wein. Du trinkst morgen Wein, ich trinke übrigens mit.
0: Morgen. Ah, das, das, das ist doch schlecht. noch was. Ich zum ersten Mal geschafft, mir dieses äh, die drei Weinflaschen zu bestellen
1: und Morgen nach der Bandprobe quasi, äh, hören wir dann live mit und
0: äh, saufen mit. Ach, das ist doch süß. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz witzige... eine Z-Spammen. Ganz... <lacht> genau. Nein, einfach Fragen stellen. Also wir beantworten die ja gerne. Beziehungsweise Christoph beantw ich, ich nehme sie gerne entgegen und Christoph beantwortet sie dann, weil der hat ja die Ahnung. Nein, das ist immer ein sehr schönes... Ich, ich glaube, das, das ist ein sehr schönes... Eine
1: Frage wird, äh, wird sein, warum sollte man überhaupt deutschen Rotwein trinken?
0: Ja, warum denn nicht? Weil er gut ist. Ja. Mal sehen. Äh, natürlich ist ja gut. Ach, also wir haben wir haben seit, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal einen wirklich schlechten Wein hatten in der Sendung. Also das ist schon echt echt ordentlich, also macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, dass das auch ein sehr schönes gesellschaftliches Ereignis sein kann, wenn man ja. sich dann halt mal so die Dreierbox kauft und, äh, ja weiß ich nicht, kannst ja, ja, kannst, also drei Flaschen kannst du locker mit sechs Leuten trinken. Weißt du, dann stellst du noch irgendwie was anderes auf den Tisch, irgendwie, äh, noch 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 ein, zwei Flaschen, Weiß nicht was, irgendwas, wo du sicher weißt, das äh, ist gut genug, um wenn man angetütert ist, äh, nicht zu merken, dass es nicht gut genug ist. So so Getränke gibt es ja. Wir müssen die Flaschen ja auch nicht leer machen. Schönen Abend machen. Was zu futtern dazu. Was zu futtern.
1: Ja, genauso so machen wir es morgen. Nee, ähm, und am Neujahrsmorgen war ich zwar so ein bisschen äh, dizzy irgendwie im Kopf, aber also um neun war auch Schluss mit Schlafen und die Sonne war aufgegangen. Es war herrlich, es war richtig tolles Wetter. und habe ich mir einfach Laufsachen angezogen und bin losgelaufen. Wollte eigentlich nur eine kleine Runde laufen, aber das Wetter war so toll, dass die Runde dann immer, immer größer wurde. Cool. Und, ähm, ich bin dann einfach äh, meine 13-Kilometer-Runde hier über den Brunsberg gelaufen.
0: Und dann hast du einen Herzinfarkt das, gekriegt?
1: Weil das Wetter sogar war. Nee, es war alles bestens. Okay. Oben habe ich zwar kurz in der Kälte gestanden, weil ich habe da so eine Laufgruppe getroffen und so, moin, ja, ah, kannst du ein Foto von uns machen? Ich so, ja, kann ich so. Was geht hier ab? Ja, wir sind der Lauftreff vom, vom äh, Blau-Weiß-Buchholz-Sportverein ähm, und wir machen jedes Jahr am Neujahrstag laufen wir hoch und räumen halt Müll weg von Silvester. Dieses Jahr war hier aber gar kein Müll. Mehr. Wir waren alle voll glücklich, dass halt eine Flasche Sekt hatten wir gefunden, eine leere
0: Flasche Sekt. Und sonst liegt da halt richtig viel Böller, Papier. Ist das dieselbe Gruppe, die auch diese Felder entbimst? Nee, wie ist das, was man da machen muss? <lacht> entbimst. Ja, entbimst heißt das natürlich. Entbimsen. Äh, <lacht> Entkusseln. Nee, das kann genau.
1: nicht ähm, die, die laufen einfach einmal die Woche und dann halt zum Neujahrstag nochmal. Äh, ja, genau, haben Fotos gemacht und die haben noch ein Foto von mir gemacht und keine Ahnung und äh, war sehr nett und alles super. Neues Tag ging es mir gut. Am zweiten bin ich dann wieder zur Arbeit und am Nachmittag stehe ich fest, irgendwie so, oh, ich bin aber ganz schön platt jetzt irgendwie. Na, vielleicht doch ein bisschen wenig schlafen. Hm. Bin dann nach Hause gefahren, habe mich direkt ins Bett gelegt und abends noch Fieber gemessen, 39,6. Das ist schon mal üppig, ja. Für einen alten Mann wie mich. Das ist,
0: das ist praktisch ist das ist das dein, dein Ende. Gemessen.
1: Das ist, das ist <lacht> dein Untergang. <lacht> das war kurz vor Tod. Ja. <lacht> nee, also es ging mir tatsächlich dreckig dann die Nacht und ich weiß auch nicht, was dann war, aber es war kurz und hart. Ähm, aber dann auch irgendwie am am Freitagnachmittag war ich dann schon wieder, also war das Fieber weg und gesund würde ich das dann noch nicht nennen, aber halt so wie,
0: wieder halbwegs in Ordnung. so. Ja, wie der brave ja, deutsche, wie der brave deutsche, untertänige Arbeitnehmer, der zum äh, Wochenende gesund, steht, äh, genau, der nee. geht arbeiten, wenn es wieder geht, nicht wenn er gesund ist und äh, steht zum Wochenende, äh, liegt er flach, genau. Nee,
1: ich bin Freitag nicht zur Arbeit, nee, aber ähm, das liegt daran, dass... <lacht> Mein, mein Arbeitgeber äh, wieder mal eine neue Regelung gefunden hat, wie wir noch weniger arbeiten müssen.
0: Ach, das ist aber nett. Sucht ihr noch Personal?
1: Äh, ja, die Amis, äh, also sie ein amerikanischer Konzern und äh, in Amerika gibt es äh, feste Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, dann am entweder Freitag vorher oder Montag hinterher, mhm. ob es halt ein Samstag oder Sonntag ist. Ne? In lieu heißt das dann so französisch. Ähm, und jetzt haben das alle Deutschen auch bekommen ne? und äh, der äh, Silvestertag ja. ist zwar eigentlich kein Feiertag, aber weil wir den traditionell auch als Feiertag geschenkt bekommen und das ja aber ein Sonntag war, gab es den halt. Das äh, ist ja äh, mal eine coole, eine coole Regelung. Äh, der Neujahrstag war der Sonntag, ne? den, den gab es dann am Montag, deswegen hatten wir einen Montag frei. Ähm,
0: oder wie war denn das? Weiß das ich nicht, aber es ist äh, eine coole Regelung. Das also Das heißt, das heißt wenn, wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, kriegst du einen Wochentag dazu geschenkt sozusagen. Richtig. So, ne, Neuer war der,
1: der Montag wir hatten den Freitag frei. Und also den Freitag, den den 29. brauchten da nicht auch keinen Urlaub zu nehmen, weil halt der 31. Sonntag war. So, ähm, das, das finde ich super. Ne? Und jetzt kamen sie noch dieses Jahr auf die Idee. Ähm, das ist ja total ungerecht, dass wir zwei Standorte in in Deutschland haben, nämlich die Adobe Systems GmbH in Hamburg und ähm, Adobe nicht Systems, sondern irgendwas anderes äh, in München. Und die Münchner haben ja viel mehr Feiertage ja. als die Hamburger. Das heißt, die haben jetzt noch die mehr Feiertage. Auch, ja genau. Und, und weil der äh, Heilige Drei Könige-Tag, äh, der sechste, war halt irgendwie ein Samstag, äh, haben wir den am Freitag in Lieu bekommen. <lacht> den 5. Januar äh, frei
0: gehabt in Hamburg. Und Mensch, bei euch fange ich spannend. an. Sucht ihr noch Pförtner? Nee, weil diese Software-Kacke, die könnt ihr alleine machen. Da ne? ich hab keinen Bock drauf. Pförtner gehört zwar gar nicht zu unserer Firma, da haben wir sehr netten
1: Iraner sitzen. Der ist gut. Ähm, der, der grüßt, Ich habe ihm irgendwann mal meine Visitenkarte gegeben, weil er mich irgendwie erreichen können musste, weil wir abends noch ein Event hatten und abends ist der Fahrstuhl aus ne, und dann muss er mich mal anrufen. Und auf meiner Visitenkarte steht mein Doktortitel mit drauf. Ne, und dann eben, natürlich. Und
0: seitdem sagt er immer, wenn ich sage, oh Herr Doktor, Herr Doktor. Macht er dann, dann auch so Bücklinge? So. Ja, ja. Und, <lacht> oh je. Er, er grinst sich halt immer ein. Er
1: macht sich halt über mich lustig. Und, aber, aber auf eine nette Art und Weise. Und ich, ja. ich mag ihn total gerne. So ein
0: älterer Iraner. Ja, so sieht's aus. Ich war in der ja, Oper. Der Jetzt hören. denke ich die ganze Zeit mit, mit einer mit einer halben, mit einem halben Hirn über diese Oper nach, warum ich warum ich das so interessant fand. Also was halt schlimm war, aber das, das ist war immer ich war. Ich war äh, wann waren wir denn Sonntag? Nee, Samstag waren wir noch im Theater am Kurfürstendamm. Ähm, und was mir immer wieder auffällt ist, dass in so, in Bühnen erstmal man sitzt viel zu eng. Und mir tut nach der Forschung der Arsch weh, weil die Polster irgendwie alle schlecht sind. Das fand ja. ich ein bisschen unangenehm. Ich habe ja Gott. letztes
1: Jahr im November im, äh, in der leis -Halle, ehemalige Musikhalle, ähm, Fury akustisch gesehen mhm. und äh, also da sind ja auch die Sitzreihen viel zu eng beieinander, weil das ja alles irgendwie im, im 18. Jahrhundert für Zwerge gebaut wurde. Genau. ist, so gefühlt. Und ähm, ja, also lange
0: sitzen mag man da einfach nicht. Das ist nicht bequem. Nee, vor allen Dingen, wenn du dich nicht bewegen kannst. Also wenn du so ein bisschen rumrutschen kannst, dann geht's ja immer noch. Genau. Oh, im Kino war ich auch. Ach, äh, was hast du geguckt? Ähm, Star Wars. Wollen wir spoilern? War, kann man da was spoilern? Warte mal. Alle, alle, die jetzt nicht wissen wollen, was passiert. Äh, ich weil, kann mich überhaupt nicht. Was kann man denn da allerdings? Spoilern, denn? Also, diese
1: Spoilerwarnungen mitten in der Sendung sind immer ein bisschen schwierig. Ich habe das manchmal, dass ich halt im Auto irgendwie Podcast höre mit meinen Bluetooth-Kopfhörern <lacht> ja. und das Handy ist in der Hosentasche.
0: Jo. Und dann irgendwie. Ja, äh, du, du dicke Backen, ne?
1: Kann ich halt nicht irgendwie schnell ausschalten.
0: Also, oder? meine Bluetooth-Kopfhörer, wenn ich da drauf tippe, dann schalten die auf Pause. Ja. Das wäre vielleicht ganz nützlich, aber wir müssen ja nicht spoilern. Nee, ich fand den gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Also ist halt, wenn du so aus, aus unserer Generation mit diesen ersten Dreien, also, ne, Luke Skywalker, Han Solo, sechs, ähm, 456. Ja, diese Episodennummerierung geht mir auch so auf den Sack, da komme ich immer nicht mit zurecht. Ja, 456, wenn du mit 456 aufgewachsen bist, dann ist dieses ganze neumodische ja irgendwie nicht mehr so, ja, so wie, so prägend? Wie so dann? prägend und das ist Obisch, halt nur noch cool auch nicht mehr dem Alter wurde ja. so und es ist halt auch nur, nur noch coole Science Fiction, aber es war ein cooler Science Fiction also ich meine klar, da gab es auch so Ausreißer ähm, vor allen Dingen diese eine der eine, was war das, The Phantom Menace mit Jar Jar Binks, dieser scheiß Witzfigur da und, und <lacht> dieses ja, die Macht, das sind kleine Lebewesen die in deinen Zellen sind da habe ich auch gedacht, wollt ihr mich verarschen oder was die Macht ist mythisch und das die ist halt da, das muss man nicht so erklären aber zwar ein Scheißfilm, The Phantom Menace und gut ist, ja. aber der jetzt, der war echt okay, war, war echt unterhaltsam. Dummerweise habe ich, ich ihn hab ja, auf Deutsch gab es sehen viel müssen. Viel
1: Diskussion dazu. Ne? Also es gab ja viele Leute, die gesagt haben, was für ein Scheißfilm. Echt? Äh, ich bin auch Och. schwer begeistert, ehrlich gesagt. Ach, schwer begeistert Eben, weil, jetzt
0: nicht.
1: Doch, also ähm, also erstens ist ein schöner Film für sich genommen so, ein schöner Science-Fiction-Film äh, mit Raumschiffen und so, mag ich eh. Aber auch als Star-Wars-Film funktioniert er für mich total gut. Ja? Weil, ähm, wollen wir jetzt spoilern oder nicht?
0: Das ist jetzt deine Sache. Äh, warte mal, ich schreibe mir in die Shownotes, Spoiler ab Minute 14. Also, ähm,
1: die Sache ist ja die, ähm, Luke Skywalker und, und äh, Yoda treffen ja wieder aufeinander und Luke ist irgendwie sehr, sehr schwierig in diesem Film, größtenteils. Hysteriker bis zum Ende ist er etwas schwierig, äh, was mich äh, das was so ziemlich das Einzige ist, was mich genervt hat, aber am Ende wird das sehr schön aufgelöst, weil weil Luke endlich versteht, dass diese ganze ähm, äh, Jedi-Ritter Quatsch, dass das irgendwie viel zu sehr gehypt worden ist. Ne? Und der ganze Mythos um, oh, hier sind die heiligen Bücher, ja. ne? hier sind wir aufs <lacht> <aus Gaelic> <lacht> ne? ja, ja Ist doch egal, Junge. Hier ist die Macht und die Macht ist übrigens in uns allen und mit uns allen und wer die Eltern von Ray sind, spielt übrigens überhaupt keine Rolle. Ja. Ähm, ist egal, irgendwer, äh, weil der der kleine Junge bei diesen komischen äh, Stampfriesenmonstern, die übrigens, äh, die mich sehr an Phantom Menace erinnert haben, also diese hm. diese Szene diese Arena, wo diese, diese komischen diese Kamele, ne, Ren ja. Rennkamele rum, das das war echt so wie Phantom Menace, das ist auch irgendwie die Vorbereitung auf das Computerspiel dazu. Ähm, ähm, aber der Junge greift halt so völlig lässig nach dem Besen und der kommt halt hoch und der beherrscht halt die Macht irgendwie auch schon völlig natürlich und wer dessen Eltern sind, ist ja auch völlig egal. Also dieses, äh, dieses Aufräumen mit Du musst aber von äh, Anakin Skywalker abstammen, um stark in der Macht ja. zu sein, das fand ich halt gut. Ja. Das fand ich richtig gut. Und das, das, äh, das Luke dann am Ende sagt so, ich mache jetzt hier einen auf Obi-Wan.
0: Kavusch. Mhm. Ne? Bin, ich bin jetzt, ich bin dann mal weg. <lacht> er hat auch keinen Bock mehr. Ja. Fand ich super. Ja, stimmt. Echt gut. So, ich mache jetzt mal Spoiler von Minute 14, zwischen Minute 14 und 16, dann können die Leute sich freuen. Ja, ich, das bei mir war ein bisschen das, also ich musste ihn auf Deutsch gucken
1: mhm.
0: ähm, und in 3D. Das ist halt zweimal gestraft. Ne? Also die Übersetzung fand ich äußerst mittelmäßig mal wieder, wie die meisten oder fast alle deutschen Synchronisationen, die ich kenne, die sind immer nur mittelmäßig. Ähm, da, weißt du, ich ich finde es immer schwierig, wenn du hinter dem deutschen Text den englischen Wortwörtlich erkennst. Ne? Mhm. Da ist ein Auto auf der Straße. So redet halt niemand, sondern es ist ein Auto auf der Straße. Also, there is heißt, äh, korrekt übersetzt, es gibt. Ja? Yeah. Und äh, there's a restaurant on the corner heißt halt, es gibt auf, auf der Ecke gibt es ein Restaurant und nicht, da ist ein Restaurant auf der Ecke. Und das mhm. hat man dieser, dieser Übersetzung angehört. Da hat sich mal wieder jemand nicht Mühe, mühe genug gegeben oder ja. halt nicht Geld genug ausgeben, das fand ich irgendwie ein bisschen, und 3D ist halt ist halt für einen Arsch das sieht zwar total geil aus wenn dann irgendwie so der imperiale Kreuzer irgendwie so, ne, so so ins Kino reinguckt irgendwie und du da so drüber fliegst aber ich brauche das nicht, um die Geschichte erzählt zu kriegen und Bei Avatar war es geil mit 3D weil da ja auch nur 3D vorkommt irgendwie. Aha. Also habe so hab ich vorkommt. nicht gesehen also nicht als, nicht als 3D. Avatar
1: in 3D war halt auch das erste Mal, dass diese neue 3D-Technik benutzt worden ist und das war halt irgendwie geil ähm, seitdem nervt es mich immer nur an. Ich finde das, halt das ist halt überflüssig. Immer vergesse mit äh, mir mir Kontaktlinsen rein. Ach Gott, tue mir ja. halt Kontaktlinsen rein, wenn ich äh, zum Sport gehe oder wenn ich Sport mache mache ich Kontaktlinsen rein. Aber wenn ich ins Kino gehe, habe ich meine Brille auf
0: und dann muss ich da diese andere Brille drüber legen. und das nervt halt gigantisch. Na ich finde es halt überflüssig. Also ich denke mir, wenn wenn ihr schon ne, wenn ihr mich schon zwingt so eine blöde Brille anzuziehen ähm, und äh, wahrscheinlich sogar noch mehr Geld nehmt. Ich habe keine Ahnung, ob das teurer ist in 3D. Keine Ahnung. Ja. Äh, dann, dann muss, also das ist halt ein zusätzlicher Effekt, also es ist praktisch ein Werkzeug, das du reinholst in den Film und dieses Werkzeug muss dann, finde ich, auch eine irgendwie filmkünstlerische Bedeutung haben und so ist es einfach nur billige Effekthascherei. Ich Guck mal, das Raumschiff ist 3D, ja toll, habe ich irgendwie nichts von und ich habe erst einen einzigen Film gesehen, bei dem 3D tatsächlich den Film unterstützt hat und okay. das war die Karte meiner Träume, hieß der. Und da hat das richtig gut funktioniert, also weil das war halt, als der ganze Film war, war im Grunde wie ein Traum, auch in seltsameren Farben, also irgendwie die Farben haben nicht ganz gestimmt und so. Und da hat das richtig gut funktioniert, also da ist den, also die Karte meiner Träume in 3D zu sehen, ist ein Gewinn gegenüber 2D. Aber ich habe da ansonsten noch keinen Film gesehen, wo ich gerade, ach, oh, das ist jetzt aber ein Gewinn, sondern höchstens schöner Effekt. Wir haben, wir haben äh, einfach
1: nach Zeit ausgesucht und dann lief es halt nicht in Kino 1, sondern in Kino 8. Hm. Und da war 2D und das war, hat mich total gefreut, endlich ja, wieder einen, ja. einen
0: Science-Fiction-Film in, in 2D zu gucken. Ja, äh, absolut. Das war so aber sonst hast recht, also äh, total begeistert war ich jetzt nicht, aber war ein, war ein guter Film. Also kann man locker reingehen. Gucke ich auch nochmal auf Englisch und 2D. Ja. sollte man tun. <lacht> Wo war ich denn noch? Ich war in der Oper, ich war im Kino, im Theater war ich. Großartig. Ähm, der kabarettistische Jahresrückblick. Mhm. Gibt es seit 20 Jahren. Sind so ein paar Bekloppte. Boff Bjerg könntest du kennen von Twitter. Ja. Ähm, ähm, wie heißt denn der, der Dingens, der mit dem roten Hemd, ach Gott ey, ich fällt mir wieder den Namen nicht ein. Nicht so aus. Ja. Naja, und die machen halt so einen Jahresrückblick und machen halt so, so zwei Stunden Heizefeits auf der Bühne. Moderiert wird das Ganze von Angela Merkel so ein kleiner dicker Typ in einem Angela Merkel Kostüm in einer Angela Merkel Perücke, der gar nicht erst so tut, als wäre er Angela Merkel, aber immer als Frau Merkel angesprochen wird und, <lacht> und halt, also weißt du, der fbt der nicht Angela Merkel nach, sondern er ist einfach nur angezogen wie Angela Merkel und ja. ist halt die Bundeskanzlerin. Äh, Gauck war da, ähm, ist auch einer, der sehr gut den Gauck ja. imitieren kann. Lindner war auch da, auch sehr schön. Und weiß, ähm, weiß, dann ist ja die Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz hier in Berlin, die ist ja 2017 gestorben und dann haben sie noch so eine so eine ein, 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 ein Rückblick auf die Volksbühne gemacht praktisch so ein, ein In Memoriam Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz ähm, was äh, warte mal also also Gauk Gauk hat's anmoderiert dann lief Horst Evers über die Bühne mit so einem blauen Müllsack an und so einem, so einem Volksbühne Logo vorne drauf also mit dem, dem Räuberrad. und baute irgendwas auf und das in einer unglaublich langsamen Geschwindigkeit mit mit so einer ganz komischen Haltung dabei. Also es sah alles sehr sehr nach Konzeptkunst aus, was da passiert. Und ich habe als der schon reinkam, habe ich habe ich ein Lachflash gekriegt, allerdings als Einziger in dem ganzen Theater. Ähm, und dann haben sie halt so aufgebaut. Dann haben, äh, kam aus so dem Kasten so eine Leinwand aufgebaut und hat er sich hingesetzt. Der Evers, der Gauk ging dann ab. Und dann fing irgendwie nee warte Gauk redete sogar noch. Und dann kam Boff in Seiteneingang rein mit dem Megafon und hat irgendwas dazwischen gebrüllt. Und aus dem anderen Seiteneingang kam dann Angela Merkel, also der Typ der Angela Merkel gespielt, in einem roten, schillernden Schimmerkleid. Und hat irgendwie auch einen Text aufgesagt. Und irgendwie auf der Bühne vorne liefen dann Videos auf der auf der Leinwand. Ähm, auf der Bühne hat jemand was gesagt. Der Angela-Merkel-Typ hat irgendeinen Text aufgesagt, den man nicht 100% verstanden hat. Währenddessen kam Boff ständig durch einen anderen Eingang rein und hat durchs das Megafon irgendwas rumgepöbelt. Das war wirklich großartig. Das ist äh, das das zweitlustigste, was ich je gesehen habe von denen. Also so ein, so ein Rückblick auf eine Bühne, die total wahnsinnig ist und wo Sachen passieren, die du auf Anhieb vielleicht gar nicht begreifst. Und das dann so zu inszenieren, dass man es auf, auf Anhieb gar nicht begreift, finde ich schon ziemlich cool. Als Schlingensief gestorben ist in dem Jahr, haben die sowas ähnliches gemacht, das war noch chaotischer. Da haben die einfach irgendwie standen sie auf einmal in allen Eingängen und haben einfach nur in den Saal geschrien, irgendeinen Scheiß, und sind dann noch so rumgerannt oder sowas. Schlingensief halt. Das ist echt total geil gewesen. Also äh, super. Wenn du mal, wenn du mal in Berlin bist, irgendwie so, also die fangen, glaube ich, immer so mh, Anfang Dezember ungefähr fangen die an damit, mhm. machen dann bis bis äh, Weihnachten ein paar Vorstellungen im Theater am Mehringhof und dann gibt's noch mal im Januar irgendwie nochmal so zehn Vorstellungen oder sowas äh, im Theater am Kurfürstendamm. Das allerdings mhm. dieses Jahr abgerissen wird, weil Shopping Mall mal wieder. Ja, wir Aber nicht. falls du da mal in Berlin bist, guck dir das mal an. Es macht sehr viel Spaß. Also die die <lacht> Das ist auch alles so ein bisschen, also das sieht auch alles so ein bisschen räudig aus, was die machen. Weißt du, es ist irgendwie lustig, aber du denkst auch so, äh, hättet ihr euch ja doch ein bisschen mehr Mühe, hättet ihr euch ja vielleicht geben können. Aber das macht es halt so irre charmant, Wenn Boff irgendwie seine Texte vorträgt, steht er auch grundsätzlich mit Manuskript auf der Bühne. Also du halt so, hast halt so das Gefühl, du wärst bei so einem Poetry Slam oder sowas gelandet, nur halt mit ordentlichen Autoren.
1: Okay. Also es ist sehr, sehr schön, kann ich empfehlen. Klingt anemisant, ja. Ich mache sowas ganz selten. Ich gehe auch selten ins Theater. Wirklich selten. Also alle paar Jahre mal komme ich irgendwie nicht zu. Aber hier in Karkensdorf gibt es auch kein Theater.
0: Ja, ich habe mir fest vorgenommen, das häufiger zu machen jetzt einfach. Das ist ein wirklich guter Vorsatz. Hatte ich erzählt, dass ich neulich erkannt habe, dass für mich das Nachtleben nichts mehr ist? nicht. Hast das Thema, oder hast du
1: das in der erzählt, Weiß du? ich nicht, ja. aber ja. Ich kriege das durcheinander, übrigens. Ich, ich, ich kenne ich das. Ja, die Brindheit. Ich auch. Die ich rede da sogar ich manchmal. Ich worüber wir gesprochen haben. Schrecklich. Und worüber du mit Alexander gesprochen hast.
0: Naja, jedenfalls, seit ich das festgestellt habe, dass das Nightlife nichts mehr für mich ist, habe ich mir vorgenommen, mehr Theater, mehr Bühne. Ist eh hübscher. Außerdem kann man nach noch irgendwie machen. Nightlife, oder nicht? Ja, nee, ich meinte so Nightlife. Ach, nee, im Nightlife ist, ist das
1: die Disco, die erst im um Elf aufmacht. Genau, Disco
0: und ah. Scheiß, genau. Ja. Nee, dann lieber das Theater und hinterher ein eine teure Bar. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin ja großer Fan von äh, von
1: Morgenveranstaltungen geworden. <lacht> das ist irgendwie, Also äh, in meiner Branche gibt es ganz häufig so Abend-Meetups, Veranstaltungen, mhm. wo man hingeht und sich mit Gleichgesinnten trifft und sich austauscht und irgendwie Vorträge sind und sowas. Ne? Das gibt es ganz oft. Ähm, wirst du eingeladen und es gibt da gibt halt so eine Szene. In Hamburg. ne Die, agi die agile Szene. Irgendwie.
0: Die agile Szene klingt auch schön. Na, die also, können nicht still sitzen. Ne? Ist hier die Selbsthilfegruppe der agilen Szene? Ah oh, ja, rutsch, rutsch.
1: <lacht> Den Stretch. Ähm, und das ist aber immer abends und das nervt mich total, weil ähm, abends habe ich halt meistens was anderes vor. ne? Einmal die Woche. Ist das ist aber nicht sonderlich agil, agil von dir jetzt, wenn äh, ich das mal so... Nee, ich bin da sehr äh, eingefahren und außerdem sehe ich auch gerne abends nochmal meine Kinder, bevor die ins Bett gehen und so. Wobei die große geht. Ich wollte gerade so sagen, lach mir ins Bett. Ähm, nein, aber, ähm, genau, Abendsveranstaltungen sind halt für mich immer eher sch schwierig so. Und jetzt gibt es äh, ein neues Meetup, das heißt Lean Breakfast. Mhm. Und das ist freitags von 8.30 Uhr bis äh, 10. Uhr. Lean? Und Warum Lean? Lean? Lean ist äh, auch einer der Begriffe,
0: äh, die die so ähnlich wie agile sind. Okay, ich dachte, da gäbe es so nix. Gutes Wort. <lacht> gibt's halt nix. Auch da Lean, gibt's, Lean, Breakfast. Äh, Lean Breakfast gibt's Espresso das, und Rothändle.
1: <lacht> das wird äh, veranstaltet von My Taxi. Und die sind bei uns einfach die Straße runter, also auch
0: große Elbstraße. Mhm. Und beschafft doch auch da mal ein paar Gutscheine. Da gibt's äh, öfter mal Gutscheine. Ja, ich weiß, aber du kennst doch, ja da jetzt, wenn du da jetzt Leute kennst, dann kannst du mal sagen, hier ein paar Unbegrenzt-Rabatt und so. Ja, das wäre toll, aber klar nicht. Nee, nicht. Ähm, nee und die, da gibt es dann halt Franzbrötchen und, und Mettbrötchen und Kaffee. Und, und Das heißt, von den 2000 Kalorien, die du am Tag zu dir nehmen wolltest, hast du dann nach dem Frühstück schon 1800. Also, <lacht> man da, also das
1: kann man sich Man muss das ja alles nicht essen, aber man kann. Und ähm, dann ist da halt eine, eine, eine Lean Coffee. Also eigentlich nennt sie es Lean Breakfast, weil die einen Lean Coffee machen. Und das ist halt ein festes Format. Lean Coffee ist so ein, so ein Diskussionsformat, wo am Anfang äh, werden Themenvorschläge äh, gesammelt und vorgestellt, dann wird abgestimmt und äh, dann wird halt nach, nach Stimmgewichtung halt äh, werden die Themen abgearbeitet und zwar äh, immer nur eins zur Zeit, also nicht mehr das gleichzeitig und äh, jedes Thema timeboxed. Was? Timebox heißt ähm, meistens fünf Minuten, ne? das, es wird halt fünf Minuten über dieses Thema gesprochen und am Ende der Timebox wird äh, drüber abgestimmt, per Roman Vote, also Daumen hoch, Daumen runter. Ähm, ob Roman Thema,
0: Vote, cool. Die, ja, genau. When in
1: Roman. Ähm, ob man das Thema weiter behandeln möchte. Und äh, wenn äh, mehr Daumen hoch gehen als runter, dann äh, gibt es halt nochmal zwei Minuten drauf. Und das wird dann halt nach zwei Minuten gibt es wieder eine Abstimmung. Und ähm, ja, also das ist ein sehr effizientes Moderationsformat mhm. irgendwie. Ähm, mag ich sehr gerne und äh, so kannst du halt schnell mal irgendwie eine Stunde mit äh, fünf, sechs, naja, meistens auch nur so drei, vier Themen ähm, beackern. Wenn du fertig bist, also wenn wir Daumen runtergehen, dann wird halt noch einmal zusammengefasst, noch einmal überlegst, was ist jetzt die, die Quintessenz ähm, in der Minute von, von dem, was wir jetzt gemacht haben. Und fertig, nächstes Thema. Und das ist total gut. Also da kannst du halt hingehen mit irgendwelchen Themen, die du gerne mal besprochen haben möchtest, wo du eine Frage hast, wo du irgendwie
0: Feedback möchtest oder so. Ähm, Tja,
1: und das ist jetzt im Februar wieder. Hm.
0: Sehr gut. Klingt ein bisschen wie unsere normale Redaktionskonferenz, aber ja.
1: Macht ihr es auch Timebox?
0: Nee, <lacht> <lacht> ja, irgendwann, also früher oder später sagt irgendjemand so, hör mal, ey, ich möchte jetzt mal essen. Also <lacht> Ich habe mal, hab mal den Auftrag bekommen von unserer Legal-Abteilung, ähm,
1: also die Anwälte, die mhm. äh, unsere äh, Verträge unterzeichnen mit, mit so Großkunden, äh, Beratungsverträge und so. Und die haben mal gefragt so hier wir machen ständig so Consulting, Technical Consulting Verträge, wo Agile drin steht. Wir wissen aber nicht, was das heißt. Und wir haben gesehen, du bist Agile Coach. Erklär doch mal. Wir haben dann All Hands, wo die 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 Chefs der europäischen Ligeleute Leute zusammenkommen irgendwie. Da sind dann irgendwie 50 Leute in Hamburg und wir wollten dich fragen, ob du anderthalb Stunden Zeit für uns hast, uns Agile zu erklären. Aber mit praktischer Übung
0: bitte. Ist natürlich honorarpflichtig, hast du denen gesagt, ne? Nee, ich,
1: Nicht. das ist, die sind ja Kollegen. Und ähm, habe ich gesagt, klar mache ich das. Äh, also die die Anforderungen, ne? also wir wir wissen alle nichts von Agile, wir haben anderthalb Stunden Zeit äh, und wir hätten gerne eine praktische Übung und hinterher wollen wir wissen, was Agile ist. Ja.
0: Also, äh, all right. Das müsste die aber doch gehen, anderthalb Stunden, oder? Die praktische Übung war halt, nee, das ist auch schwer. War Echt? auch schwer,
1: nur die, nur die Quintessenz von, von Agile in anderthalb Stunden. Ähm, in, also ne, in 45 Minuten, beziehungsweise in, in 30 Minuten Vortrag, 30 Minuten praktische Übung und mhm. 30 Minuten Fragen und Antworten war dann halt so das Format. Ähm, und die 30 Minuten praktische Übung habe ich halt einfach einen, einen Lean Coffee gemacht und den diese Moderationstechnik erklärt. Und das, dachte, ist dann, das ist, ist,
0: ja eigentlich das das ist, ist dann Agile? Rein.
1: Naja, also schnelle Iteration ist dann halt das Thema und mhm. Timeboxing. Und die waren alle völlig geflasht, die fanden das total geil, die wollten jetzt nur noch mit Lean Coffee arbeiten, weil sie vorher noch nie eine Timebox gesehen
0: hatten. Lean Coffee Juris, Justiz, das ist Lean Coffee Justiz, ist das da bei euch in <lacht> Hamburg?
1: Ja, das war total gut, also sehr, sehr nettes Erlebnis so um zu erklären, was, was Lean Coffee ist,
0: für Leute, die noch nie was
1: von Lean gehört
0: haben. Wo wir gerade bei Essen sind, ich habe ähm, ein total geiles Gericht gekocht am Wochenende. Und zwar besteht das im Wesentlichen aus Fleisch und Knoblauch. Total cool. Mir war gar nicht klar, dass das gibt. Das hat mir jemand auf ähm, irgend, Irgendwer hat mir das auf Twitter mal empfohlen. Es heißt Braced Beef with Garlic. Also Schmorfleisch mit Knoblauch. Mhm. Ähm, was ich halt gemacht habe ist, ich habe zwei Knoblauchknollen mhm. nicht Zwiebeln, Kno zwei Knoblauchknollen mhm. äh, schön in, in Butterschmalz. Ich brate mal alles in Butterschmalz an, weil es schmeckt am geilsten. Äh, schön Butterschmalz angeschwitzt. Hab dann da ein Kilo Rindfleisch draufgeschmissen in Würfeln. ja Das ist auch schön äh, ange, angeknuspert. Ähm, was habe ich denn dann dazu gekippt? Ähm, ein, halbes Liter ein halber Liter Fleischbrühe, mhm. äh, Sojasauce, äh, Reisessig, ein bisschen Salz. So okay. Und das habe ich dann so zwei Stunden kochen lassen, etwas über zwei Stunden kochen lassen. Danach war der Knoblauch weg. Das Fleisch war butterweich so schon an der Grenze zum Zerfallen äh, und dann da noch so ein paar Frühlingszwiebeln reingehackt. Mhm. Unglaublich lecker. Wenn du sowas noch nie, also diese absurden Mengen Knoblauch, ich habe noch nie mit so viel Knoblauch, ich bin mit Knoblauch eigentlich total vorsichtig, weil ich denke immer, oh Gott, oh Gott, alles schlimm. Es hat sich niemand beschwert, dass ich stinke, obwohl ich am Tag danach Zeit mit einer guten Bekannten verbracht habe, die das mit Sicherheit gesagt hätte und es hat unfassbar geil geschmeckt und ist spielend zuzubereiten, weil die meiste Arbeit ist halt Knoblauchschälen. Glaube ich. Dann schmeißt du einfach die ganzen Zehen rein und kochst es zusammen. Hammer. Herrlich. Ja, fiel mir gerade so ein, weil, weil ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich, es riecht auch immer noch ein bisschen hier. <lacht> Danach. Wunderbar, klingt gut. Hm. Ja, sonst habe ich nichts erlebt. Ach doch, auf dem Kongress war ich ja auch noch, mein Gott, da warst du ja diesmal auch nicht. Nee. Was okay, einigermaßen schade ist. Ja, ich dachte so, oh Tobi, stimmt, Tobi ist ja nicht da. Irgendwo zwischendurch dachte ich, ach Tobi ist ja gar nicht da. Zumal ja. wir auch eine Betriebsversammlung gemacht hatten. Bin gerührt. Ja, das habe ich auf Twitter gehört. Also ja, Chris Aber Marquardt hat so da irgendwie... Pikiert. <lacht> Chris Marquardt ja, hat das irgendwie angeleitet. Ich bin ja, ich habe ja, ich komm, ich, komm, ich mag ja nicht so, ne? So, ich finde nee. so, Publikum, äh, ich weiß dann immer nicht, dann muss ich mal lustig sein, vielleicht will ich das ja gar nicht und so. Und Chris Marquardt hat das dann irgendwie tatsächlich eingestellt, dass wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, Chris, Andrea Diener, äh, Thomas Brandt und ich uns getroffen haben da. Dann kamen auch so, ich weiß gar nicht, wie viel, bestimmt so 50 Leute vorbei. Habe ich noch eine also Runde Florian Knoblauch.
1: Florian und Alexander waren nicht da. Oder? Äh,
0: Florian war nicht da, Alexander auch nicht, nee. Ja. Und dann habe ich noch irgendwie Knoblauchbrot geholt, auch sehr schön Bin zum Knoblauchbrotstand gegangen habe gesagt, okay, äh. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gekauft habe. 20? Nee, 40? Ich, nee, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat meine Bestellung dazu geführt, dass dann hin auf einmal da irgendwie so eine 15-Leute-Schlange stand, die alle nicht bedient wurden, weil die erstmal unser Knoblauchbrot fertig machen mussten. Das fand ich dann schon wieder sehr, sehr lustig. Also extrem lustig fand ich es. Nee, war aber schön. Also Leipzig ja. äh, ist eine gute Kongress-Location. Gute das einzig Blöde ist, es steht halt so in der Pampa, ne? Das ist halt so. Messegelände so draußen als Industriegelände vor der Stadt sozusagen. Das heißt, du musst, wenn ja. du irgendwie ein bisschen was Städtisches erleben willst oder auch nur ein bisschen Stadtluft wittern willst oder schnuppern willst, musst du halt ähm, irgendwie reinfahren, Bahn oder Taxi.
1: Also, ich, glaube, also, ne?
0: ich weiß es nicht, weil ich hm. hatte glücklicherweise ein Hotel direkt nebenan. Ah, ja. Die, ähm, Also direkt nebenan war auch irgendwie Viertelstunde zu Fuß oder, oder ich glaube 13 Minuten habe ich dann mal ausgestoppt. Ähm, was total klasse war, weil ich hatte das gebucht, als, also ich habe halt echt billige Zimmer gekriegt und ich hatte jetzt zwei Doppelzimmer, fünf Nächte in Fußweite zur Messe für 590 Euro, mhm. was echt ein Spottpreis ist. Bin dann direkt hin, habe gesagt, ich würde das gerne für nächstes Jahr das Arrangement auch wieder haben. Meinst du, der, der, also so billig wird das nicht werden, das haben wir vergessen, unsere, unsere Verkaufsabteilung, die meldet sich dann bei Ihnen. Dann kam mhm. diese Woche eine Mail, 1500 soll das jetzt kosten. Mhm. Ja. ja. Nehmen wir vielleicht ein anderes Hotel und äh, fahren mit dem Taxi oder mit, mit, mit der Bahn oder sonst irgendwie was. Aber ist toll. Also ist halt komplett anders als in äh, Hamburg natürlich, weil Hamburg war ja so ein bisschen ja so Omas Wohnzimmer, ne? Also so ein bisschen der, der dieser komische, muchtige Teppich, der da verlegt war. Das war ja doch irgendwie. Ja, so ein, also ein bisschen, bisschen, ja. so eine Gemütlichkeit. Wie bei Oma im Wohnzimmer halt. Ja. Ähm, und das ist Leipzig halt nicht, ne? das ist halt so eine riesige, riesige Glaskuppel, also die Messehalle ja, selber, so ein Eingangsbereich, so eine Glaskuppel, wo du dich tagsüber, also bei Tageslicht fühlst du dich wie im Bahnhof und das ist natürlich wesentlich weitläufiger, Also es ist was, was ich persönlich total gut finde so im Nachhinein, weil ich habe ja eh Probleme mit vielen Menschen auf engem Raum, darum gehe ich zum Beispiel nicht so gerne auf die Kirmes, obwohl ich Kirmes eigentlich geil finde und das hattest du ja da nicht, das hat sich alles viel stärker zerlaufen und verlaufen und man konnte die ganze Zeit irgendwie so rumrennen. War echt ganz schön. Hatte mehr was von so einem Chaos-Communication-Camp, nur halt unter Glas.
1: Ja, ich habe es vermisst auch. Ich habe dann die, ah ja. die Vorträge so ein bisschen ähm, online geguckt. Ähm, aber auch nicht so richtig, weil äh, wenn ich auf dem Kongress bin, gucke ich ja auch keine Vorträge. <lacht> ich will mit irgendwelchen Leuten abhängen. Eben. Und wenn ich dann Kongress-Feeling haben will, dann, dann hilft es nicht, die Vorträge zu gucken. Ja, naja. genau. Ja. Stattdessen habe ich mir dann Lötkolben genommen. Ich habe nämlich äh, ja, ähm, ein Problem gehabt mit dem, äh, mit meinem Induktionskochfeld.
0: Ach, da habe ähm. ich so ein Foto gesehen, aber nicht weiter beachtet. Ja.
1: Ja, unfassbar. Ich habe äh, also das war halt äh, kaputt im Sinne von ich, äh, ich konnte es einschalten und auch irgendwie hochdrehen, aber es hat halt nicht mehr erkannt, dass ein Topf draufsteht. Hm. Also auch also es war halt alles so wie nicht Induktionsfeld geeignet, egal welcher Topf. Und ähm, tja. Das, die Firma gibt es nicht mehr, die ist vor äh, 15 Jahren von Miele gekauft worden, Imperial ist das. Ähm, und Miele und, konnte nicht helfen? Habe ich noch gar nicht probiert, aber es also, wird halt teuer. Ich müsste halt einen Miele-Techniker kommen lassen, keine Ahnung was. Zumindest äh, mein Schwager ist Elektriker und der hat gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Äh, dann haben wir das Ding ausgebaut, aufgeschraubt und ähm, da ist dann halt einfach nur so ein, so ein Kasten drin, so ein Bauteil. Und dann haben wir den Kasten aufgemacht und das sah dann aus wie... Äh, früher der 486er oder die Grafikkarte davon. Also etwas cool. breitere Leiterbahnen schon noch, aber halt so, ja, Mikrochips und hier und da und ne? und äh, ja, und was jetzt? Hm, keine Ahnung. Irgendwas muss ja kaputt sein. Da haben wir halt die Schmauchstelle gefunden. Also irgendwo hat es halt äh, äh, was abgefackelt. Äh, ja, was machen wir jetzt? Und man kam da schlecht ran. Das war irgendwie alles so merkwürdig verbaut. Also es war halt echt nicht so einfach auseinanderzunehmen. Es war offensichtlich nicht dazu gedacht, dass dass äh, nicht versierte Leute daran irgendwie rumschrauben, sondern ja, ne, dafür gebaut, dass es eigentlich zusammengeschraubt, fertig, ja. äh, mach mach's halt nicht wieder auf. Ist nicht so modular wie, wie halt so ein PC-Gehäuse oder so. Äh, ja, aber äh, letztendlich haben wir es dann geschafft, äh, dann mit dem Lötkolben da dieses Bauteil einfach rauszulöten und ich hatte sowas halt vorher noch nie gesehen. Ich wusste nicht, was das für ein Bauteil ist. Hatte vier Füße. <lacht> und, und und war so quadratisch mit einer aben Ecke so
0: also ja. also ein, ein eine Ecke, Ecke. Ab, ja Sagt mir nichts. Ähm, also ich wüsste nicht, dass ich sowas schon mal gesehen hätte, aber ja. Nee, und ich, also stand halt auch
1: erstmal nichts drauf, dachte so scheiße. Jetzt mache ich ein Foto von dem Ding und twitter das und frage, was das ist. Äh, und als ich dann das Foto machte, sah ich dann an der Seite doch ganz dünn was draufgeschrieben. Was war es denn jetzt? Jetzt Sag doch mal. Es war eine Seriennummer und dann habe ich äh, über Google rausgefunden, dass es ein Brückengleichrichter
0: ist. Brücken, ich google das gar ja, nicht ja, mal. ich, ich wusste doch, vorher auch nicht, was das ist gleich, ja, ja, vier, vier Füße, vier Füße ab der Ecke, ja, kommt hin. Hm?
1: Genau, so und ähm, da war halt kaputt und äh, ich habe dann irgendwelche obskuren Versanddinger gefunden, wo man irgendwie äh, 17 Wochen warten sollte und dann
0: kostet das drei Euro. Aber ja, bei Konrad gab es dann Ich wollt grad äh, sagen, sowas für, für einen Zehner. Da fährt man doch zu Konrad, da zieht man sich das grob karierte Kurzarmhemd an, ja? Socken, Sandalen und ab zu Konrad. Hatten sie nicht Vorräte, ich musste ah. das mal bestellen, habe ich es mir dann
1: aber in die Filiale schicken lassen und äh, wann habe ich es denn gemacht? Am Freitagabend, vergangenen Freitag, habe ich das dann einfach nochmal wieder aufgeschraubt, das ganze Ding und das Ding da reingelötet und ich wusste ja nur wirklich nicht, was passiert, ich habe ja. dann, als ich dann den Stecker wieder reingesteckt habe, kurz gedacht, so, vielleicht verschwindet Karkensdorf jetzt auch unter einem Atompilz. <lacht> Äh, oder irgendwas weniger Schlimmes, aber ähm, nichts dergleichen, es ging einfach wieder. Ich habe das Ding zusammengeschraubt, reingebaut, angemacht und Wasser gekocht. Och. Total geil, ich dachte echt so, wow, ich kann ein Induktionsfeld reparieren, bzw. Cool. ein elektronisches Bauteil austauschen.
0: Ja sowas finde ich ja großartig, ich weiß ja, nur mein ich Vater hat Vater früher war total immer...
1: Stolz und ich habe allen davon erzählt und heute ja. Abend können wir nach Hause.
0: Induktionsfeld kaputt. Ja. Ha. Mit irgendeiner
1: Fehlermeldung. Also immerhin sagt mir das Gerät jetzt irgendeine Fehlermeldung. Fand ich auch schon mal ganz gut. Ich weiß,
0: mein Vater hat früher immer die Waschmaschine repariert. Das fand ich auch super faszinierend. So neuen Riemen drauf gemacht und sowas. So meine Eltern ja, sind halt so die... Mechanik und nicht das ist Mechanik, und ja. ja. Elektro also hätte ich mich nicht getraut, hätte ich mir ein neues Kochfeld gekauft.
1: Ich mich <lacht> wahnsinnig Daring. Ich meine, es, es gibt halt dieses Kochfeld nicht mehr. Und es gibt auch, ich habe auch keine Kochfelder in der Größe gefunden, die ich da einfach halt reinschrauben konnte. Und wir haben ja so ein dreigeteiltes Ding. Das war damals wahnsinnig günstig, weil wie gesagt, Miele hatte äh, Imperial gekauft und dann auch den, den Markennamen eingestellt. Und es gab dann halt kein, kein Imperial mehr. Und das Küchenstudio, wo wir gekauft haben, hat uns das, das halt für einen Spottpreis gegeben. Also zu dem Preis, wo wir halt. Von, von Bosch hätten wir dafür ein ganz normales vierflammiges Ding gekriegt und das hier hat halt irgendwie zwei Induktionskochfelder, zwei Gaskochfelder und einen großen Gas Wokbrenner. Hm. Also Luxus,
0: 3 ne? dreimal 30 cm Kochfelder irgendwie. Hast du denn auch einen Wok? Ja, den brauchst du für Braised Beef with Garlic, das kann man sehr gut im Wok ja. machen, habe ich mir sagen ja. Ähm naja, zumindest gibt es das halt nicht mehr und, und alles,
1: was ich gefunden hatte, war entweder breiter und passt halt nicht zu den anderen beiden. Dann hätte ich ja irgendwie alle, alle drei Kochfelder austauschen müssen und das wäre halt so ein richtiger Küchenumbau geworden mit irgendwie, die Arbeitsplatte muss anders zugeschnitten werden. Hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Und außerdem, das kostet halt auch dann irgendwie ein paar Tausend oder, oder zumindest etliche hundert Euro.
0: Mal den Herd, oh, Herd umbauen, also die... Ja, du müsstest Ganz halt den Kochfeld umbauen. Ne? Ja. Also neue,
1: drei neue Kochfelder oder, oder ein großes neues Kochfeld kaufen. Das ist halt teuer. Und deswegen habe ich das probiert. Einfach mal für 10 Euro das Bauteil kaufen und einbauen. Das hat ja auch erstmal funktioniert. Was
0: jetzt damit wieder ist,
1: wer weiß das schon.
0: Und dieser Gasbrenner, also hast du da eine Flasche dann unterm Tisch stehen oder ist der an einen an Hausgasanschluss angeschlossen? oder nee, Hausgas. Ah ja.
1: Also wir haben äh, Gas im Haus für die Heizung mhm. und da habe ich dann gesagt, hier bitte auch in die Küche
0: legen. So ja fertig ja cool ja. hätte ich auch gern also ich mag Gas
1: wobei ich also das in
0: wirklich mit dieser Kombination Induktion ja. und Gas ist halt irgendwie sehr sehr gut also wobei es nimmt sich nicht viel also ich habe halt zehn Jahre lang nur mit Gas gekocht und äh, habe dann einen Ceranherd gehabt auf einmal hier in dieser Wohnung ähm, und dachte ich muss sterben und wollte wieder meinen Gasherd haben <lacht> und habe mir dann hierhin halt einen Induktionsherd gekauft als ich die Küche mhm. habe machen lassen und ähm, ich finde eigentlich ist das genauso geil das Einzige, was ich bei Gas halt schön finde, das ist halt ein bisschen romantisch noch irgendwie. Also Ja, die Romantik spielt da für mich gar nicht so
1: die Rolle. Ähm, du kriegst bei Gas die Hitze noch schneller weg. Also weil, klar, wenn du eine Induktion ausmachst, ist auch erstmal die Hitze weg, aber ja. durch den Topf wird die Platte ja doch ein bisschen warm. So, ne? Das heißt, wenn du wenn du eine halbe Stunde lang irgendwas gekocht hast und dann das Induktionsfeld ausmachst, den Topf zur Seite nimmst, dann ist die die Platte halt doch heiß, nicht ja. den Topf. Ne?
0: Ja, aber wenn du die Hitze äh, weg haben willst, dann nimmst du halt den nicht so. Das ist richtig, aber dann nimmst du halt den Topf weg. Also wenn du nicht willst, dass du den Platz hast, ist das natürlich dann die nee, richtige Lösung. <lacht> aber dann hast du,
1: ja, also der, der Vorteil bei Gas ist, wenn ich das wegdrehe, dann ist die Hitze halt weg. Mhm. Ich muss den Topf nicht wegbewegen. Mhm. So, ich habe dann keine heiße Stelle, die ich für nichts anderes nutzen ja, kann. Stimmt, zack Garten aus, ja, ja. ja. So, dafür hat unser Induktionsfeld ein bisschen mehr Power, also wenn es denn heile ist, als der Gasherd. Also wenn ich wenn ich Nudelwasser zum Kochen bringen will, dann nehme ich das Induktionsfeld, weil es schneller geht.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. ja, es geht ja sogar schneller als mein Wasserkocher. Also, das ist, finde ich, irgendwie sehr bizarr, dass also mein, mein Induktionsfeld macht einen Liter Wasser schneller heiß als mein Wasserkocher. Allerdings macht es auch ja. komische Geräusche dabei, weil ich habe so eine Stellung, Schaltung, also ich habe 0 null bis null bis 9 und dann habe ich eine, die heißt P. Und immer wenn ich da drauf drücke, wird, geht ein Tempelhof kurz das Licht aus, habe ich so das Gefühl. Und es macht dann und dann kocht es halt. machen merkwürdige Geräusche
1: und ich weiß jetzt ja. auch warum, weil da sind halt komische Computer drin verbaut mit, mit Bauteilen, die ich vorher noch nicht kannte. Aber wo du gut dran rumlöten kannst. Man kann sich da gut einen dran rumlöten. Immerhin. Ja, das war aufregend. <lacht> ja, und anscheinend ist die Episode Induktionskochfeld noch nicht zu Ende.
0: Ähm, apropos Episode und apropos aufregend. Gibt es denn, gibt's denn nicht irgendwie, also ich weiß, in Berlin gibt es irgendwo äh, so ein... Ich mach das gleich anders. So ein, äh, ähm, sag schnell, wie nennt man das denn? Also so, 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 so ein so ein soziales, so ein Sozialprojekt, da kannst du halt lernen, so Zeug zu reparieren. Gibt es ja, was nicht äh, auch in Hamburg? Gibt's in vielleicht? Hamburg auch, klar. Ist halt hier, und du sagst, hier, guck mal, ist
1: kaputt, Mach ihn. Das könnte ich sogar machen, weil das Induktionsfeld gar nicht so groß ist. Ne? Das ist halt irgendwie 30 mal 60 Zentimeter ja. und hat einen normalen Schokostecker. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit Spezialstromanschluss oder so. Ja. Könnte ich auch machen. Naja, aber sinnvoller ist jetzt erstmal rauszufinden, was dieser ähm, Fehlercode zu sagen hat. Achso, ich dachte, du wüsstest das ja schon, sonst hätte ich jetzt, wollte ich noch gerade nachfragen. Nö, Schade. ich habe das eben, als ich nach Hause gekommen bin, erst gesehen. Achso. Ich nicht gekommen, das zu Google. Na gut.
0: Gucken, ob ich das rausfinde. Du wolltest äh, überleiten zum Werbeblock. Ja, Werbe wir machen ja Oh, oh ich habe zum ersten Mal Werbung im Podcast gehabt. Echt? Ja, in der Wochendämmerung. Also die, die Wochendämmerung ist ja eine Produktion der Firma von Kada und einer Freundin von Kada. Ja. Und äh, die sagen halt, nee, das ist wir versuchen jetzt hier auch so Podcast Labelmäßig, wir wollen da schon mit Geld verdienen und wollen auch, dass die Podcaster Geld verdienen. Und ähm, die haben jetzt für die Wochendämmerung haben sie tatsächlich Werbung einkaufen können. Sehr schön für äh hier äh, äh <lacht> das ist ja gar nicht so lange her ist letzte Woche hier äh, Jimdo genau für diesen diesen ja. diesen Homepage Baukasten Service mhm. irgendwie wo alle Podcaster Werbung für machen und jetzt hatten wir zum ersten Mal Werbung im Podcast das war ein total bizarres Gefühl weil ich mache das jetzt schon so lange so viele hundert Folgen ohne irgendwelche Werbung. Und dann auf einmal so, ja, hier kannst du ganz einfach so, hier machst du mal so und sowas. Ähm, allerdings musste ja, Kada das. Gesprochen nee, Kada hat die gesprochen. Ich habe nur reingequatscht. Mhm. Und irgendwer, irgendwer schrieb dann, äh, wie, wie viel muss ich zahlen, damit Holgi die Werbung vorlesen muss? Und der Nächste, <lacht> der Nächste twitterte dann, wie viel muss ich zahlen, damit Holgi irgendwas vorlesen muss, was ihm unangenehm ist? Ja. <lacht> Fand ich sehr gut. Ja, aber ein witziges, witziges Gefühl, aber ähm, gemessen daran, ähm, also... Tja, jetzt kannst du nicht mehr über Jimdo lästern. Wieso nicht? Nur weil du Werbung für die machst. Ja, ist doch egal. Ich, also erstens wüsste ich nicht, warum ich über die lästern sollte, weil ich damit nichts zu tun habe. Und zweitens habe ich schon was drüber zu lästern, aber das mache ich im nächsten Werbespot. <lacht>
1: <lacht> ja, Ich kenne Jimdo ganz gut, cool. ich kenne da auch ein paar äh, ehemalige Mitarbeiter. Die haben irgendwie vor einem, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder so haben die ziemlich viele Leute rausgeworfen. Also, Warum das? Ähm. Was, damit weiß, sie mehr weiß, Geld für war. Werbung ausgeben können. Damit sie mehr Geld für, nee, ähm, haben irgendwie sich so ein bisschen umorientiert, glaube ich, was die Ausreden. Früher äh, war äh, Jimdo in Hamburg immer so das, das Aushängeschild für agile Entwicklung. Oh! Oh. Die haben es halt äh, richtig gemacht, so in Anführungsstrichen. Ne? Also die, die waren immer so das, das Spotify-Vorbild. Ne? Spotify ist in, in, der, in der ganzen Branche so das Vorbild für so entwickelt man Software richtig. Ähm, also von der von der Methodik her. Mhm. Und Jimdo war so äh, das, wo wo die Hamburger alle hingeguckt haben, so wie macht ihr das und wie, wieso habt ihr so viele Agile Coaches? Und dann, ne? Ähm, jetzt haben sie alle Agile Coaches rausgeworfen.
0: Oh. <lacht> Vielleicht auch ja. keine so gute Idee. Hm. Für die Werbung zu machen? Oder nee, äh, für, für, für äh, Agile Coaching oder, oder agile Produkt, agile Produktentwicklung. Will, ja, irgendwann, nicht. irgendwann musst du mir das nochmal in Ruhe erklären. Wir hatten da ja vor zwei Jahren schon eine Sendung drüber geplant. Oder waren es drei ja, Jahre? Stimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. Na naja, Und was ganz cool ist, ähm, wir sammeln ja, also wir machen ja, die, die Wochendämmerung äh, existiert durch Crowdfunding. Mhm. Und Steady, wo das Crowdfunding passiert, die geben einen werbefreien Feed aus für die Abonnenten. Was ich eine ziemlich coole Sache finde. Aber dann müsst ihr zwei Dateien abliefern. Oder? Das müsste ich Kada jetzt mal fragen. Ich weiß nicht, wie ja. die das macht. Ja, wahrscheinlich zwei Dateien abliefern. Ich habe eine Mail
1: bekommen, wie man an den werbefreien Feed rankommt. Aber ich will die Werbung ja hören. Warum? <lacht> Weil ich wissen will, wie ihr das macht. Und außerdem habt ihr dann mehr Downloadzahlen auf dem werbefinanzierten Feed und bessere Mediazahlen. Ja, das ist ja sowieso. Also die
0: kriegt, kriegt mehr Kohle für die Werbung. Der Trick ist ja, alle sollen die Werbe, Werbevariante runterladen, aber die Abonnenten sollen sich zusätzlich noch die werbefreie laden und die dann hören. War, was? Sehr gut. Hack the Planet. Make Apropos so. Podcast-Werbung. Ja. Hast du nicht einen neuen Podcast am Start? Ich dachte, wir können das ein bisschen subtiler. Ein ja, ja, nee, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie und mir ist jetzt eine drei, vier nee, die goldene
1: Brücke, die ich versucht hatte zu bauen, die war mir auch zu zu
0: schimmern. Die ist war auch eine äh, Katzengoldbrücke. Ja. So eine Zahngoldbrücke. Ja ein bisschen eklig.
1: Aber Zahngold äh, ist könnte, immerhin noch
0: echtes Gold drin. Ja, aber also
1: könnte tatsächlich ähm, unsere Realitätsabgleichssendung äh, vielleicht sogar anreichern, weil äh, es gibt weitere Realitäten, mit denen äh, ich versuche, mich abzugleichen. Und zwar habe ich von der Idee für diesen Podcast schon mal berichtet. Und zwar geht es darum, dass ich bei der Niedersächsischen Landtagswahl 2013 mit meiner Zweitstimme die Grünen gewählt habe, mhm. verrate ich einfach mal, ähm, in der Hoffnung, dass äh, die Grünen im Niedersächsischen Landtag irgendwie für ökologisch sinnvoll progressive moderne Politik steht. Jo. So. Ähm, worüber ich mich dann ähm, vier Jahre lang, warum ich mich vier Jahre lang nicht gekündet, äh, gekümmert habe, ist äh, niedersächsische äh, Landespolitik ja. äh, und die Fraktion der Grünen, ja. bis dann Elke Twesten gesagt hat, äh, ich bin eigentlich gar nicht Grün, ich bin eigentlich schwarz. Ach so
0: hieß die, genau. Ja.
1: Genau, und ähm, die ist über Listenplatz 19 äh, in den niedersächsischen Landtag gekommen für die Grünen hatte die Fraktion verlassen, da gab es Neuwahlen, was irgendwie lächerlich ist, weil es nur ein halbes Jahr noch gedauert hätte bis zum regulären Termin. Ähm, aber nutzt ja nichts. Ähm, ich hatte mich zumindest aber darüber geärgert, dass ich ähm, sie mit meiner Zweitstimme reingebracht habe. Also ist ein 20-Liste, der 20. listen äh, Kandidat ist auch mit reingekommen. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich befürchten müsste, wenn ich die Grünen nicht gewählt hätte, dass Frau festen dann gar nicht reingekommen wäre. Ähm, aber so vom Prinzip her ist das ja so. Ne? Also mit der Zweitstimme bestimmt man die Mehrheitsverhältnisse mhm. und das sind ja aber keine keine Sitze, die da einziehen in den
0: äh, in, ins Parlament, sondern es sind Menschen. Es sind Abgeordnete. von der <lacht> Das klang sehr. Das hatte, jetzt, hatte was sehr äh, tiefgründiges. Es sind keine. Es ziehen keine Sitze in die Parlamente ein. Es sind Menschen. Könnte man auch singen den Satz?
1: <lacht> Wenn du jemals eine Oper schreibst, genau. bau diesen Satz bitte ein. Genau. Ähm, genau, es sind Menschen und die die machen dann da Dinge und die machen nicht unbedingt immer das. Was man sich darunter vorgestellt hat, als man die Partei gewählt hat, ähm, aber man kennt die nicht. Also ich kannte Elke Westen vorher nicht. Nö. So, bis, bis sie da. Deswegen
0: hat die das ja auch gemacht, damit sie endlich mal jemand kennt. Weiß ich nicht. Ja, also einen vernünftigen ein Grund gibt es auch dafür Alter, sonst
1: nichts. Ja. Zumindest habe ich dann gedacht, ich mache ja viele Gedanken darüber, wen ich eigentlich wähle, vor allem mit meiner Zweitstimme. Da mhm. denke ich immer taktisch nach und strategisch und mit welchem Programm, ne, sag mir bitte, welches Wahlprogramm meinen Vorstellungen am nächsten kommt. Man muss ja eh einen po Kompromiss eingehen. so. Aber die Typen oder die Frauen, die die, die dafür dann äh, ins Parlament einziehen, die, die kenne ich gar nicht. Ja. Ne? Und also gerade im linken oder progressiven Spektrum gibt es ja mehrere Parteien, denen ich meine Zweitstimme anvertrauen würde. Hm. Äh, bei, den, bei den konservativen Parteien sind es halt potenziell weniger, aber also auch als klassischer CDU-Wähler überlegst du ja vielleicht, gebe ich meine Zweitstimme der FDP oder der CDU. Hm. Ähm, und niemand macht sich Gedanken darüber, wen das eigentlich dann persönlich betrifft. So, und diese hinteren Listenplätze äh, oder die, die Leute auf unsicheren Listenplätzen oder die, die Kandidaten, die dann irgendwie quasi auf dem letzten Listenplatz ins, ins Parlament einziehen, die finde ich halt interessant, weil weil man die nicht kennt und weil weil wir da halt tatsächlich mit unseren Zweitstimmen direkten Einfluss drauf haben, ob die ins Parlament einziehen oder nicht. Ja. Also nicht nicht so direkt wie beim bei der Erststimme, aber eben eben dann doch. So und da sind halt die vorderen Listenplätze völlig egal, weil die kommen sowieso rein. Bei der hinteren kann man halt gucken, also ist jetzt der, kan der Kandidat auf Listenplatz 19 von den Grünen oder der Kandidat auf Listenplatz 11 von, von den Linken, wie finde ich die denn so? Ja. so und äh, das ist halt irgendwie schwierig, wenn man die nicht kennt und deswegen habe ich jetzt einen neuen Podcast gestartet, äh, der heißt Aus dem Hintergrund mhm. und ähm, ja, da rede ich mit solchen Leuten. Mit Bei Hinterbänklern
0: Kandidaten. sozusagen
1: so würde ich es nicht sagen, weil äh, die haben ja die gleiche, das gleiche Stimmgewicht wie der Fraktionsvorsitzende ja. letztendlich bei einer Abstimmung. Ja, die sitzen zwar tatsächlich auf den hinteren Sitzplätzen ja. meistens dann wahrscheinlich, aber ähm, die, die haben halt
0: na Hinterbänkler einen, ist ja auch die äh, das, das, das Hinterbänkler Ort. ist ja das journalistische Schimpfwort für Leute, die äh, auch einfach die Fresse halten könnten. Also hast ja dann äh, ne, kommt dann Wir im, im Sommerloch kommen die mal hinter Das ist richtig. Im Sommerloch kommen die Hinterbänkler halt nach vorne und sagen auch mal was. Aber ist halt auch, ist, ja, haben wir halt das gleiche Stimmgewicht, stimmt. Wie war der denn? Also mit wem hast du geredet? Genau, ich habe äh, dann geguckt, mit wem rede ich denn eigentlich? Im Moment sind ja keine Wahlen. ja ähm,
1: Das heißt, es gibt keine Listenkandidaten, die ich ansprechen könnte. Und dann habe ich erstmal geguckt. Konntest du
0: nicht die alte wer, Liste abarbeiten?
1: Genau, wer ist eigentlich von, äh, bei, bei, der, bei der Bundestagswahl habe ich dann mal geguckt, wer ist denn da über die letzten Listenplätze reingekommen? Und dann, äh, was mir halt am nächsten liegt, ist Hamburg. So rein äh, lokal, mhm. halt jeden Tag in Hamburg. Ähm, da sind äh, sechs Wahlkreise. In fünf davon hat die SPD das Direktmandat gewonnen. Äh, das heißt, da ist niemand von der Liste, von der Hamburger SPD-Liste ist keiner äh, eingezogen, ähm, aber äh, von der CDU. Äh, und zwar interessanterweise sogar Listenplatz drei. Es klingt so, als wäre das relativ weit vorne. Mhm. Ähm, aber es ist halt einer äh, direkt gewählt worden. Und ähm, dann sind noch zwei Listen, Kandidaten der CDU äh, in den Bundestag eingezogen. Mhm. Und der dritte äh, auch tatsächlich nur über ein Ausgleichsmandat. So, da dachte ich sogar auch zuerst, okay, das sind halt irgendwie, die die SPD hat Überhangmandate produziert in Hamburg und dafür haben dann die anderen Fraktionen Ausgleichsmandat bekommen. So funktioniert es nicht ganz. Sondern äh, insgesamt gibt es halt sehr viele Überhangmandate. Also auch die CDU hat halt sehr viele Überhangmandate und dadurch ähm, verschiebt sich der Divisor. Das ist furchtbar kompliziert alles. Ähm, aber äh, letztendlich ähm, habe ich äh, mit Christoph de Vries gesprochen. Das ist ein ich weiß gar nicht, was der gelernt hat. Jurist, glaube ich, oder so. Wahrscheinlich. Wie, wie, wie die alle. Äh, halt zumindest ein, ein CDU-Politiker aus Hamburg, der hat vorher äh, Landespolitik gemacht und Kreispolitik. Mhm. Der saß in der Hamburger Bürgerschaft. Ähm, kennt sich, also er war sogar irgendwie Fraktionschef in der Hamburger Bürgerschaft von der oder im Kreis. Keine Ahnung, irgendwie so. Scheißegal. Äh, also, Wie heißt äh, dein Podcast äh, nochmal? Aus dem Hintergrund. Aus dem Hintergrund. Und die, die URL ist hintergrund.mik.fm. Ich habe ja das Medienimperium Karkersdorf gegründet. Mik. Ah ähm, ja. Nee, Mikrofon.
0: Äh, genau. Und Wie Hintergrund, was? Hintergrund? hintergrund.mik.fm. Punkt Mik.fm. .mik ist jetzt nicht so schwer, die URL, oder? Das stimmt, ja.
1: Genau, und äh, das ist jetzt das erste Interview, da habe ich schon um Feedback gebeten und auch schon sehr viel Feedback bekommen, das ist total super, mhm. haben schon viele Leute reingehört, ähm, ich habe leider mit dem Sound ein bisschen, ich habe ich hab einfach das H6 hingestellt und ihn da reinsprechen lassen und selber in mein Headset gesprochen, das, deswegen klinge ich super und eher so ein bisschen raumig, mhm. ist natürlich doof, Ich andersrum machen sollen, aber... Ich, ich, ich mochte ihn nicht bitten, das Headset aufzusetzen. Das, das fühlt sich, man fühlt sich ja halt doch ein bisschen komischer, wenn man so ein Headset aufsetzt. Und das
0: Ach echt? Das. ja. Ich, also ich lege da immer gesteigerten Wert drauf, dass meine Gesprächspartner das Headset aufhaben, weil die ja. Sendung dadurch anders wird. Also eine Sendung, in der du... Sich selber
1: besser hören, ne?
0: Ja, überhaupt. Wenn du nur dich mhm. und deinen Ge Gesprächspartner hörst, führst du ein anderes Gespräch, als wenn du auch noch Umgebungsgeräusche hörst und sowas. Ja. Also weil du bist halt ganz anders fokussiert, also so so, so, so gleich sagen, eingesogen in, in das Gespräch dann mhm. mit Headset. Hm. Na, ähm,
1: zumindest fand ich es fand ganz interessant, also ich, das war halt so der, der erste Kandidat für diesen Podcast, den ich angesprochen habe, der hat auch gleich zugesagt, das fand ich total nett. Ähm, Gibst du dir ein Zeitlimit das, dabei? Ja, es gab halt von, von ihm so
0: die Ansage, also länger als eine Stunde könnte er nicht. Ja, okay, ja. Hm. So, und... Aber du, 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 du legst jetzt nicht gesteigerten Wert darauf, immer nach 30 Minuten fertig zu sein oder sowas?
1: Nö, das hat ja auch 45 Minuten gedauert, mhm. die Episode, glaube ich. Also knappe Dreiviertelstunde oder so haben wir gesprochen. So, und dann, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Ähm, hattest du mir auch Feedback zugegeben? Und Thilo Jung hatte ich auch nach Feedback gefragt, der hat mir auch geholfen. Er hat gesagt, ah, du hast eine Sechs-Stunden-Sendung vorbereitet. <lacht> das haben <wir> <lacht> ja, genau. Ähm. <kühn>. Nee, das war ganz gut. Ich habe halt erstmal ein bisschen was über ihn rausfinden wollen. Er ist halt irgendwie so ein, so ein äh, katholischer Hardliner, würde ich glatt sagen. Er mhm. also, äh, hat, das, äh, hat seine, seine Religiosität stark in den Vordergrund gestellt und gesagt, dass ihm das auch total wichtig ist und dass er auch total gerne mit äh, christlich orientierten Leuten zusammenarbeitet. Äh, und dann habe ich ihn auf das Attentat oder beziehungsweise den Anschlag angesprochen, der in seinem Wahlkreis äh, im Dezember stattgefunden hat. Was war und da? Am dritten Advent gab es einen Anschlag auf die S-Bahn-Station Vettel. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ein- und mhm. Aussteiger. Mhm. Ja, also, ich kenne die S-Bahn-Station, weil ich da ständig bin, weil da halt Freunde von mir wohnen und wir da, ich da zur Bandprobe hinfahren und, so. und da hat halt, ne, S-Bahn fährt ein, Typ steigt aus, stellt eine Tüte ab, steigt wieder ein, S-Bahn fährt los und äh, die Bombe explodiert. So. Ähm, in den Medien stand mutmaßlicher Ex-Nazi zündet Polenböller. Ja. Und, und genau das äh, war auch der Kenntnisstand von Herrn de Vries. So, ähm, äh, dass sie den dann, äh, weiß nicht, also wer, wer das jetzt genauer ist und so und und, und was das für ein, für ein Böller war und so, das, das wusste das schon irgendwie alles gar nicht mehr. Ich fand das aber echt äußerst bedenklich, weil das... Ähm, das war immerhin äh, so, so viel Sprengstoff, dass da eine von diesen Windschutzscheiben...
0: Was, äh, was genau fandst du jetzt bedenklich? Dass de Vries nicht mehr genau wusste? oder Den, den Anschlag fand ich bedenklich. Ja, na klar.
1: Ne? Weil der, der Typ äh, saß äh, wurde schon mal zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, äh, weil er jemanden getötet hat. Also to wegen Totschlag, nicht wegen Mord. Äh, weil er halt nicht gleich gestorben war und weil die auch stark alkoholisiert waren. Ne? Zwei jugendliche Skinheads, die einen Typen so stark zusammengeschlagen haben, dass der gestorben ist, mhm. nur weil der gesagt hat, dass Hitler der größte Verbrecher war äh, vor 25 Jahren in Buxtehude und als ich das in den Medien gelesen habe, wurde mir schon so ein bisschen so äh, mulmig, weil ich äh, den Vorfall halt kenne, Buxtehude ist nicht so weit von hier entfernt und der andere von den beiden, die damals äh, verurteilt worden sind, äh, der hat lange Zeit hier in Todlösing, äh, nebenan von Wichern übrigens, mhm. so einen Streetwear-Laden betrieben, so. wo halt wo er Nazi Klamotten hatten wir da nicht auch
0: schon mal irgendwie einen Anschlag auf den Laden geplant irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor ja das, das, zumindest habe ich das mal vorgeschlagen wahrscheinlich den Laden gibt's nicht mehr der ist der Siehste? ist mittlerweile geschlossen
1: <lacht> <lacht> keine Ahnung also ich, ich bin halt mit dieser Historie dieses dieses äh, dieses vertraut ja so. äh, und und jetzt hat der gleiche Typ halt äh, wieder was gemacht und ich finde das total
0: absurd jetzt zu sagen, dass er ja lange nichts mehr mit der mit der Neonazi Das ist blödsinn. Ex das 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 war weiß man gar, weiß man gar nicht, ob er jetzt
1: noch Nazi ist. Ja, warum
0: hat er dann den Anschlag denn sonst gemacht, weil ist er jetzt irgendwie Kommunist oder warum macht er jetzt einen Anlass? Also, nee, der
1: hatte nur einen Polenböller. Der wusste ja, der, der, nicht, ja, der ist, das wusste genau, er war. nicht. So, ein Polenballer klingt. Wo soll wohl, er das auch wissen, ich der arme der
0: Nazi, ne? Ja. das ist das ist so das regt mich eh fürchterlich auf. Hatte Friesen halt einfach irgendwie,
1: ja, so ein bisschen rumgeeiert und ja, mich, halt, mich, regt das schön. halt
0: so auf, ja. weißt du, wenn so ein Typ dann, ja, wenn ein ehemaliger Nazi, einmal, wenn ein Bertiger, wenn ein Bertiger mit dem türkischen Vater hier irgendwo eine Bombe legt, was garantiert ein, ein islamistischer Terrorismus. Ja. Dass ja. wir das nicht ja. auf die Reihe kriegen, ja. dass wir, dass wir den rechten Terror nicht auch Terror nennen, finde ich wirklich ja. beeindruckend. Na ja. 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 Also, weiß nicht, andererseits hat, wie oft, hat er halt, hm? wie oft willst du veröffentlichen? Ich hoffe so alle zwei bis vier Wochen. Okay. Ja. Und wie viele Sendungen werden das dann? Also weil irgendwann ist es der Landtag ja leer, leer gequatscht.
1: Ich, äh, ich will ja nicht mit dem ganzen Landtag sprechen, noch nicht mit dem ganzen Bundestag, aber es gibt ja 16 Landtage. Ja. <lacht> und, äh, ich weiß nicht, nee, dieses Jahr sind ja Wahlen in Bayern mhm. im Herbst und in... Hessen vielleicht? Das weiß ich gar nicht. Ich glaub, irgendeine Landtagswahl ist noch. Bayern habe ich im Herbst. Hinterkopf. Ja. So, und da wird es dann halt äh, interessant. Da werde ich dann äh, äh, mit den hinteren Listenplätzen von SPD, CDU, FDP, Grünen und Linken okay. sprechen.
0: Auch äh, in Bayern. Also wirst du es dann auch versuchen, ja. da runterzufahren. Ja, probieren, da zu Cool. Kommen. Nee, ich werde nicht hinfahren. Das mache ich dann nicht. Für, ja, okay. Das? Oder halt auch hinfahren, kannst du ja mal gucken, ob nicht ähm, dir sowas von der Bundeszentrale für politische Bildung sponsern lassen kannst oder so. Ja. Fände ich nochmal ganz spektakulär, aber gut, du hast einen Job, das ist ja dann, Das müsstest du genau, einen Urlaub für nehmen. Halt
1: Vollzeitjob, das wäre dann Urlaub, ja, den du
0: dafür nehmen müsste. Und den nehme ich halt eigentlich lieber für die von mir. Ich hingegen, ne, während du hier Podcasts machst, bin ich zum Brauereibesitzer geworden. Hab ähm, ich gehört. Also ich habe die die Sendung gesehen, die Sendung hast gehört Brauereigenossenschaft. Wer es nicht gehört hat, äh Vrind 775. Ähm, da gibt's halt Olli, na es gibt halt also, also es gibt halt Olli. Olli kommt aus Hannover, hat einen Getränkeladen und hat mit ein paar anderen Getränkeverrückten ähm, eine Genossenschaft gegründet, um eine Brauerei zu bauen, also eine Brauereigenossenschaft. Sie heißt Nordstadt okay. braut. Und weil ich Olli sehr mag und wir uns auch schon seit ein paar Jahren jedes Mal auf dem Kongress immer wieder treffen, ähm, habe ich ihn nochmal interviewt. Also der hatte, der hat ja damals den Cocktailbot gemacht. Also das ist der Oliver, der den Cocktailbot macht. Mhm. Und äh, ja, da hab, hab dann halt 20 Minuten, oder wie lange ist es ja? Ich glaube 20 Minuten lang geworden, kurz mit ihm gequatscht, so warum, warum macht ihr den Scheiß? Warum macht ihr den Scheiß als Brauerei, äh, als Genossenschaft? Wie geht das überhaupt? Und sowas alles. Und äh, habe jetzt die Sendung geschnitten und veröffentlicht und dachte dann so, ach eigentlich? <lacht> und hab jetzt bin jetzt ich bin jetzt Brauereibesitzer ich, ich bin jetzt in diese Genossenschaft mit eingetreten gekauft. ich habe einen Genossenschaftsanteil gekauft ja und jetzt hoffe ich mal dass ich das, das was wird
1: das also aus der Sendung auf ich, ich weiß nicht vielleicht habe ich es auch nicht nicht aufmerksam genug gehört aber kannst du mir erklären welchen Vorteil du jetzt davon hast dass du Genossenschaftsanteile hast also kriegst du jetzt Bier kriegst du jetzt Einfluss kriegst du jetzt
0: naja es ist äh, ich, es ist ein es ist Einfluss ne also ich bin jetzt ich bin ja. quasi Unternehmer ne ja. Ich bin jetzt an einem Unternehmen äh, beteiligt, ähm, das so basisdemokratisch wie möglich geführt werden soll. Das heißt immer, wenn Entscheidungen anstehen, werde auch ich gefragt und habe auch eine Stimme. Mhm. Ähm, und die wiegt genauso viel wie die Stimmen aller anderen äh, Wie heißt das? Genossenschaftler, genau. Ja, alle, alle anderen Genossen. Ja, Genossen, genau, alle anderen Genossen, so war das. Ähm, die wiegt genauso viel wie die Stimme aller anderen Genossen. Ähm, es ist sogar so, dass wenn du fünf Anteile hast, hast du auch nur eine Stimme. Mhm. Ähm, so, das ist das eine. Also ich bin halt Unternehmer. Jetzt hoffe ich natürlich, dass am Jahresende ein bisschen was übrig bleibt, was mir dann ausgezahlt wird als Rendite auf meine mhm. Investition. Ja. Jetzt ist natürlich nicht viel. Ähm, <lacht> Das, das ja, 500, ist so,
1: ne? Das, gedacht, oder? Pro Anteil?
0: Ein Anteil kostet 500 Euro und ähm, mhm. was am Ende, also ja, was am Ende übrig bleibt, guckt man dann halt. Ne? Entweder expandieren, ja. neue Geräte kaufen, irgendwas. Ich finde das halt einfach ganz schön, irgendwie jetzt an, 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 tatsächlich so also richtig an einem Unternehmen beteiligt zu sein. Das mhm. ist ein ganz witziges Gefühl, obwohl noch nicht viel passiert ist bisher. Ne, und äh, weiß ich nicht, ich kriege da halt einen Kasten Bier. <lacht> Solange die Firma arbeitet, kriege ich einen Kasten Bier für lau oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber ich fand das irgendwie ganz nett. Also es ist sowas anderes irgendwo. Weil, weißt, ja. so, sonst kaufst du halt Aktien von irgendeiner anonymen, was weiß ich was, und hast da eh nichts zu sagen. Auf den auf den Aktionärsversammlungen gibt es mittlerweile ja nicht mal mehr eine Bockwurst. Da lohnt <lacht> sich es dann auch nicht mehr hinzufahren. Und dann lieber Brauereibesitzer sein. Auf jeden Mach Fall. Mach doch auch mit. Ach nee, du machst das lieber mit Whiskyfässern. <lacht>
1: ich habe schon Whiskyfass, ja. Und Wir haben Whisky, ich habe Whisky, keine Brauerei. Äh, hier, hier mein, mein Nachbar, will ja auch eine Brauerei bauen. Beziehungsweise hat er jetzt die Brauerei da in, in Buxtehude am Hacken.
0: Ach, ja, stimmt, hat es erzählt, genau.
1: Ja, ich habe noch nichts von ihm
0: gebrautes zu trinken bekommen. Aber es ist auch alles ein bisschen chaotisch da, so wie er das erzählt. Ja, äh, am, am Hacken, das war tatsächlich, der, der hat die, der gehört, dem gehört die jetzt, ne? Der hat die gekauft. Nein, nein, nee, wie war das? Der nee. ist
1: angestellt. Angestellt. Also okay. auch nicht fest angestellt, sondern irgendwie soll da ab und an mal brauen. Ja. Aber äh, der vorherige. Besitzer hat da wohl so ein bisschen Chaos hinterlassen. Ah, okay. Die ist auch nicht richtig aufgebaut die Anlage, weil die Firma, die das dann halt äh, da aufgebaut hat, äh, der vorherige Besitzer hat denen halt irgendwie Stress gemacht und hier gesagt, nee, das braucht ihr nicht und das wollen wir nicht und, und so.
0: Naja, also meine äh, Brauerei sucht an eine Anlage. Vielleicht kann man da ins Geschäft kommen. <lacht> ja, endlich Brauereibesitzer. Jetzt bin ich Schokoladenfabrikant, weil ich nämlich ein paar Aktien von einer Schokoladenfabrik habe und Brauereibesitzer. Wie geil ist das? vielleicht Oder? Was fehlt noch? Das ist so geil. Ich wenn mich dann vor allen Dingen, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, ne, oh, ich bin äh, hier Unternehmensberater und mache so hier irgendwas. Lean, ja, ich bin auch Lean Reibesitz. Dingsbums. Und was machst du Sag so, ich, ich bin Brauereibesitzer. <lacht> ist doch geil, oder? Und ich habe noch eine Schokoladenversorgung. Ich habe noch genau im Nebenerwerb. Im Nebenerwerb, <lacht> Nebenerwerb ja. habe ich eine ja, Schokolade. Wenn du Aktien davon hast, dann äh, heißt das ja nichts. Genau heißt das ja eigentlich nichts. Nee. Nee. So, so ein Genossenschaftsanteil ist da glaube ich schon ein bisschen mehr. Ja, na ja, das ich ist halt was. eine Firmenbeteiligung, richtig, ne? Ja. Ich bin, ich bin mal gespannt. Also ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also einmal gespannt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Also ob wir überhaupt genügend genossen werden, um die Brauerei wirklich gründen zu können. Ähm, Was passiert, wenn das nicht Naja dann, dann kriegst du dein Geld
1: einfach wieder? Oder?
0: Nö, das müssen wir dann mal gucken. Also wir haben ja keinen Zeitdruck. Also wir, wir haben ja ein Rezept und im Moment macht, machen wir, es klingt irgendwie so, als würde ich da irgendwas tun, tue ich aber nicht, im Moment betreiben wir halt Gypsy Brewing. Das heißt, mhm. du gehst mit dem Rezept zu irgendeiner Brauerei und mietest dich da ein so Und dieses Bier wird auch verkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so Spaßbier ist, sondern das ist da in Hannover, Nordstadt. Ähm, was sagt der Olli? Ich glaube 30, 30 Verkaufsstellen gibt es für das Bier schon. Ähm, die Idee bei der Genossenschaft ist halt oder bei der Brauerei ist halt, wir wollen es halt selber brauen und nicht Gypsy Brewing betreiben woanders, mhm. weil eigener Herr und so weiter. Ähm, es ist, ist halt kein Zeitdruck. Äh, irgendwann ist genug Kohle zusammen, dass man die Investition wagen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Genossen mittlerweile zusammengekommen sind, aber, ja. Also noch kann man auf der Webseite, äh Ich überleg mir das. Beitreten. Mal. Ja, tritt doch mal bei, mach doch mal mit. Dann sind wir beide Genossen. Genossen. Kann man auch gleich in die SPD eintreten. <lacht> ja, nee. Ich trete ja in die CDU ein übrigens. <lacht> ja, es ist sinnvoller, als in die SPD einzutreten. Hatte ich das erzählt? Nee, aber warum, genau, warum machst du? <lacht> <lacht> ähm, beim
1: diesjährigen, ähm Glühwein trinken, bei mhm. meinem Nachbar. Letztes, nee, letztes Jahr. Also vorletztes Jahr beim Glühwein trinken, also 2016 in der Weihnachtszeit, bin ich da fürchterlich abgestürzt, hatte ich glaube ich auch erzählt. Bei der CDU? Nee, bei unserem okay. Nachbarn hier. Okay. Er ist auch in der CDU und er ist mhm. auch hier im, im Rat, aber das ist keine CDU-Veranstaltung, sondern der lädt halt einfach ein, hier kommt, wir machen irgendwie Glühwein trinken und jeder bringt halt irgendwie was mit. So. Und das hat er jetzt in der vergangenen Weihnachtszeit wieder gemacht und ich bin halt sehr sehr vorsichtig hingegen. ich habe einen einzigen Glühwein getrunken Schlicht. und ansonsten nur Apfelputz ich, ich so also so betrunken war ich echt vorher irgendwie viele Jahre lang nicht Das ist unglaublich Super. also wirklich ich hab, ich hatte meine Kamera mit ne meine meine Nikon D 7100 äh, irgendwie mit dem mit dem 35er 1,8 Objektiv drauf weil ich irgendwie Bilder gemacht habe und die habe ich da liegen gelassen, das ist am nächsten Tag aufgefallen, dass die da bei meinem Nachbarn draußen im Garten lag, Super. also so betrunken war ich, unfassbar, ja gut, diesmal diesmal deutlich weniger betrunken, aber ähm, er stand da halt wieder mit seinen, äh, mit, mit noch drei anderen Ratsherren und, und dem Bürgermeister, da haben wir irgendwie gescherzt und hier und da und, und gelacht. Und über meine Wiese gesprochen, äh, wo sie ein Stück von abgekauft haben als Gemeinde, um dann einen Park zu bauen. Und was ich dann mit der Restwiese mache, und da habe hab ich irgendwie über Sauna gesprochen, dass ich ja gerne eine Sauna bauen würde und so weiter. Und, äh, aber ich nicht weiß, ob ich da überhaupt was drauf bauen darf auf dieser Wiese und so weiter und so fort. Und ja. Mh. Und irgendwie äh, fangen sie halt, irgendwann fangen sie immer an äh, zu versuchen, mich dazu zu überreden, auch hier der Lokalpolitik mitzumachen. Ja, aber mach doch. Und, äh, nee, mache ich nicht. Warum nicht? Weil
0: mir das zu, piefig. zu viel Arbeit ist. Zu viel Arbeit, okay. also, ja, nee, du, wolltest, du, du, du wolltest dich richtig wählen lassen. Du wolltest zur Bundestagswahl genau. antreten. So, weißt also, du, wie viel Arbeit das ist? Klar, aber das ist dann ja auch ein Vollzeitjob. Okay. Ne?
1: okay. Und hier hm. Lokalpolitik machen, das ist halt irgendwie ehrenamtlich. Nebenbei du kriegst vielleicht eine Aufwandsentschädigung. eine Aufwandsentschädigung für eine Ratssitzung. Äh, aber das ist ja nicht der einzige Aufwand, den du hast und ich hätte dann den Anspruch an mich selbst, das ordentlich zu machen mhm. äh, und die Zeit habe ich ich weiß auch, dass ich die Energie dazu nicht habe, das zu, zu machen. Ich habe ja nicht mal die Energie, äh, richtig für den Bundestag zu kandidieren, <lacht> wenn es schon dafür nicht reicht. Übrigens für den Kirchenvorstand werde ich auch nicht kandidieren, okay. wo ich das ganz lustig finde, die Idee. Hast du das Wahlplakat gesehen? Nein. Ich habe mal Wahlplakat gestellt, ich hatte noch ein Foto von mir, äh, wo, wo so ein Kirchturm im Hintergrund ist. Äh, und, und ich so visionär in die Zukunft schaue, so nach 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 links oben schaue, äh, und da habe ich dann drauf geschrieben äh, Kirchenvorstandswahl Dr. Tobi Bayer, warum Doktor. nicht mal ein Atheist.
0: Ah doch, das habe ich doch, habe ich doch gesehen, <lacht> aber ich habe ja, okay. Das, das ist, schon, ist schon wieder an mir aus meinem Gehirn wieder rausgefallen ja, aber warum gehst du denn jetzt zur zu CDU? Was ist denn jetzt löst das doch bitte mal auf. Wir sind doch sie am Ende gesagt, der Sendung. Oder,
1: sie haben, die haben gefragt, was sie denn tun müssen oder oder dass sie mal was machen, da habe ich gesagt, wenn ihr eine äh, CDU-Ortsverein Krakensdorf-Sauna äh, errichtet, wo ich jederzeit in die Sauna gehen ah. kann. Hier in Karkensdorf. Gern auch bei mir auf der Wiese. Ja. Dann trete ich in die CDU ein. Ja. Daraufhin äh, hat der Bürgermeister mir einen äh, Handschlag drauf gegeben. <lacht> so, machen wir. Das will ich das heißt, sehen. Wenn, wenn der jetzt eine Sauna äh, hier auf die Wiese baut oder irgendwo hin, wo ich jederzeit rein kann, dann, dann, dann du hast du
0: halt die ganze bauen. Zeit nackte, alte CDUler bei dir im Garten rumlaufen <lacht> und das erklärst du jetzt mal deinen Töchtern.
1: Und die Frage ist. <lacht>
0: äh, Mama, schlecht, Papa, da ist schon ich, wieder so ein Mann! <lacht> die Frage ist, äh, wann
1: schmeißen die mich aus der CDU wieder raus, wenn sie mich erstmal drin haben?
0: Naja, du müsstest parteischädigendes Verhalten an den Tag legen, das ist ja dann, glaube ich, doch schon mal relativ schwierig. Äh, wenn ich zum Beispiel auch Wahlkampfveranstaltungen sagen,
1: also für die Bundestagswahl oder für die Landtagswahl sagen würde, bitte wähl nicht die CDU auf gar keinen Fall. Weiß ich gar nicht, äh, ich find, wenn, wenn du es gut begründen kannst. kannst. Die Typen, die da zur Wahl stehen, äh, sagen halt so Sachen wie hier der Christoph de Vries. Ich meine, mit dem hätte ich da nichts zu tun. Der ist halt der ist halt Hamburger, ja. aber ähm, für
0: für den würde ich auf gar keinen Fall Wahlwerbung hm. machen. Hm? Da kannst du ja trotzdem eintreten. Wie wie Sonneborn, der ist doch auch in allen Parteien Mitglied, außer die Grünen, die haben ihn glaube ich rausgeschmissen, weil er in allen anderen Parteien Mitglied ist. Und ich weiß nicht, ob er in die AfD eingetreten ist, okay, wenn er wenn cool der ist. Noch nicht
1: mal, wenn der noch nicht mehr rausfliegt. Oh,
0: also, wenn er in die AfD eintreten könnte, würde er es garantiert machen. Nicht wahrscheinlich. Also. Hör mal abwarten. Mal abwarten, ja. was passiert. Kommen wir zum Wetter. Heute Nacht im Süden länger anhaltende Niederschläge, sonst Schauer. Nur im Osten bleibt's meist trocken. Plus drei bis minus zwei Grad. Morgen am Mittwoch, dem 17. Januar 2017, kaum Wetteränderung bei zwei bis sieben Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag verbreitet Regen im Norden und in der Mitte orkanartige
1: Böden. Höchstwerte zwischen einem Grad im Norden und zwölf Grad
0: am Oberrhein. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, danke.